0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział trzeci. Polska rewolucja seksualna. Czas Odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku wydarzenie to tyłem do kierunku jazdy, nowa powieść Sylwii Hutnik, której temat to rewolucja seksualna w naszej ojczyźnie, a właściwie dwie jej fale reprezentowane przez babcie i wnuczkę. Babcia w 1955 roku Roku, kiedy miała 20 lat, brała udział w wydarzeniu, które dziś wydaje się trochę zapomniane, a nie powinno takie być, gdyż to wtedy PRL-owska seksualność pierwszy raz wybuchła z tak wielką mocą. W dekadę po zakończeniu II wojny światowej i w dwa lata po śmierci Józefa Stalina, acz jeszcze za życia Bolesława Bieruta, odbył się wówczas w Warszawie V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, na który zjechali młodzi ludzie ze Związku Radzieckiego i innych krajów demokracji ludowej. Acz przede wszystkim był wydarzeniem propagandowym, dla tysięcy wkraczających w dorosłość Polek i Polaków stał się okazją, by poznać swoich równolatków z innych krajów, a poznawszy, i z nimi do łóżka. Dotąd pozostający w kiracie pod tytułem Ślub i dziecko, postrzegający erotykę jako przede wszystkim narzędzie prokreacji, młodzi Polacy i młode Polki mogli urzeczywistnić pragnienia, których ich rodacy bądź rodaczki urzeczywistnić nie chcieli. Wnuczka żyje współcześnie, tworząc warszawskie środowisko LGBT, czy też, jak sama to nazywa, LGBTów. Jest osobą transpłciową, którą wyzwala tranzycja. Wiedząc, że społeczeństwo, a przynajmniej jego większość, nie spogląda na nią nazbyt życzliwie, tworzy sobie w nim własną niszę, w której może żyć jak chce, w której, by sparafrazować tytuł innej książki o współczesnym polskim seksie, jej życie jest jej, pewnego rodzaju rodzinę z wyboru. I choć łatwo jest te dwie rewolucje seksualne w naszym kraju postawić obok siebie, rok 55 obok roku 2020, tęczowej nocy na krakowskim przedmieściu i protestów po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji i, postawiwszy, stwierdzić, że między nimi albo nawet przed nimi nic nie było, nie będzie to do końca prawda. Więc co było? Cytuję. Seks w przedwojennej w Warszawie czy Krakowie był wszędzie pisze historyk Kamilianicki w pracy Epoka Hipokryzji, Seks i erotyka w Przedwojennej Polsce. Małżeńskie wielokąty, orgie, stosunek na ławce w parku i w wagonie pociągu. Dlatego postulaty zupełnego zniesienia monogamii i tradycyjnej instytucji małżeństwa, ale też poważnego potraktowania potrzeb i oczekiwań kobiet, postęp w skrajnej formie. Koniec cytatu. Ten postęp i te postulaty napotykały wszakże na opór konserwatyzmu dużej części polskiego mieszczaństwa, najlepiej bodaj wyrażonego przez Tadeusza Bojażeleńskiego w liście otwartym Kobiety Polskiej. Cytuję. Sto lat w lirycznej niewoli, jęczymy, u nóg koturny, czoło w świętej aureoli, na głowie popiołów urny, spojrzenie czyste, atkliwe, na pierściach cnoty puklerze, sto lat czekamy cierpliwie, kto nas z tych strojów rozbierze. Koniec cytatu. Jak podsumowuje Ewa Wanat w świeżo wydanej książce pod tytułem Pieprzyć wstyd. Historia rewolucji seksualnej. Może oświecona, wielkomiejska część społeczeństwa była gotowa na pierwszą fazę rewolucji, a właściwie już ją przeprowadzała, ale władza i większość Polaków na pewno nie. Czy lata Polski Ludowej, nie tylko wspomniany wyżej festiwal, ale w ogóle nowy sposób urządzenia społeczeństwa coś zmienił? Z jednej strony tak, z jednej strony nie. Dlaczego nie? Na przykład dlatego, że gdy w świecie umownego zachodu rewolucja seksualna okazywała się pasem transmisyjnym buntu młodych ludzi w roku 1968, u nas trwał zupełnie inny bunt o wyraźnie politycznym charakterze. Na przykład dlatego, że gdy w świecie umownego zachodu seks, opowiadany jak najbardziej wprost, stał się permanentnym elementem muzyki i filmów, u nas, acz, również jako tematu go dotykano, robiono to ostrożnie, a najodważniejszym kobiecym wołaniem o orgazm była piosenka Izra byli trojanowskiej wszystko, czego dziś chce. Na przykład dlatego, że gdy na umownym zachodzie produkowano pornografię i nie przesądzam tu o jej pozytywnym bądź negatywnym charakterze, do nas się ją pokątnie sprowadzało. Starczy przypomnieć o kasetach VHS z niemieckimi filmami bądź szmuglowanych przez granicę Playboyach. Dlaczego zaś tak? Bo nie było przecież zupełnie jak w Związku Radzieckim, gdzie utarło się przekonanie, iż w sowieckim Sajuz jest sieksa je niet. Po pierwsze, życie elit artystycznych, dziennikarskich czy politycznych było intensywnie zerotyzowane. Może i nie było u nas wydawanego, wzmiankowanego playboya, ale Janusz Głowacki mógł doczekać się miana pierwszego playboya Polski Ludowej. Po drugie, pojawiały się nieśmiałe próby uświadomienia Polaków w dziedzinie tego, co dzieje się pod kołdrą, w samochodzie albo na blacie w kuchni. Jak pisze Ewa Wanat w cytowanej już książce, wyszła sztuka kochania Michaliny Wisłockiej, gdzie gdzieniegdzie w szkołach, w ramach przysposobienia do życia w rodzinie, odbywały się prawdziwe lekcje edukacji seksualnej. Ta kontrolowana swoboda pojawiła się w epoce Gierka, który próbował Polskę nieco zbliżyć do zachodu. Oczywiście w ówczesnych granicach rozsądku i głównie ze względu na kredyty, które tam zaciągał, Końcy co jednak najistotniejsze, seks nie odgrywał do 1989 roku roli kontrkulturowej jak na Zachodzie. Ponieważ najmocniejszą instytucjonalnie kontrkulturą był u nas zwalczany przez państwo Kościół, rola rozsadnika społecznych instytucji przyznana została propagowanej przez ten ostatni właśnie etyce seksualnej unormowanej za pontyfikatu Jana Pawła II. A potem przyszedł przełom i trzydziestolecie wolnej Polski. Nasz rynek zalała zachodnia pornografia, jak grzyby po deszczu wyrosły kluby ze striptizami i szopy. Erotyka w filmach i w telewizji stała się o wiele odważniejsza niż w seksmisji Juliusza Machulskiego. Co więcej, pojawiły się gazety, w których rady, jak mieć dobry seks, stały się obowiązkową rubryką. Seks został elementem polskiej codzienności. Jak to nas zmieniło? O tym wszystkim rozmawiamy z Sylwią Hutnik, z którą zastanawiamy się też, jak polskie życie erotyczne zmieniło pokolenie Erasmusa i emigracji zarobkowej. Co stanie się z nim w wyniku imigracji z Ukrainy? Kończąc grę wstępną, zapraszam do słuchania. Sylwia Hutnik, pisarka, autorka powieści pod tytułem Tyłem do kierunku jazdy, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się zdarzyło w Polsce w roku 1955? z tego, że urodził się mój ojciec.
1: <laughs> I rok przed urodzeniem mojej mamy. Zdarzyło się wiele, ale dla mnie jako kulturoznawczyni szczególnie ciekawym był przełom lipca i sierpnia 55 właśnie. To znaczy Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, który oczywiście był czymś w rodzaju, jak mówią badacze, karnawału stalinizmu. Chociaż Stalina już nie było ciałem, to duchem jak najbardziej. A na pewno było jeszcze przed tak zwaną odwilżą 1956 tego roku. Trochę wind of change, jak mhm. śpiewało Scorpions, to znaczy gdzieś w kościach czuło się ten rytm zmiany. E, oczywiście on e, też multiplikował nadzieję, marzenia, że oto teraz będzie zupełnie inaczej. E, ale też e, to była dekada po zakończeniu II wojny światowej, więc mhm. myślę też, że w tych kościach e, przede wszystkim było czuć zmęczenie. E, I stąd festiwal jako taki, no właśnie, karnawał, czyli zamianę ról, w takim rozumieniu też bardzo bachtinowskim, mhm. tak? E, takiego wyłomu z tej codzienności, e, że ten festiwal no, gdzieś e, podbił marzenia, a z drugiej strony był takim po prostu wentylem zabawy.
0: A to nie był taki moment polskiej rewolucji seksualnej? To znaczy, że wiesz, że zjeżdża do Polski no, od cholery i trochę ludzi z powiedziałbym egzotycznych stron tego świata, mm -hmm. tak, e, to znaczy takich, jakich w Polsce nie widziano. E, nie widziano dotąd, a nawet jeśli widziano, jeśli to są towarzysze z Rosji, to widziano ich e, ostatnią dekadę temu, jak szli z Armią Czerwoną na Berlin i pozostawili po sobie niezbyt e, dobre wspomnienia. Bo ty opisujesz ten e, moment e, w swojej powieści jako czas, kiedy właśnie Przede wszystkim w tej zgrzebnej post ale jeszcze bierutowskiej rzeczywistości no wybucha seks.
1: Tak, nie wiem, czy to nie zabrzmi uzurpatorsko, ale ja chciałabym e, jednak e, odzyskiwać czas PRL-u, również tego wczesnego, e, przede wszystkim dla ludzi, którzy wtedy żyli. Mhm. E, w swoim doktoracie zajmowałam się życiem codziennym właśnie tego okresu 54-55, skupiając się na momencie pomiędzy mm -hmm. historycznie i um, wielokrotnie skłaniałam się ku takiej tezie, że e, współcześnie e, ten taki jednak bardzo dla mnie nudny i męczący, nie wnoszący niczego dualizm w dyskursie publicznym dotyczący PRL-u, przy czym oczywiście PRL dla ludzi to jest magma, a nie skupiamy się na tym, że to są konkretne tak, dekady. Bielok i Rakowski
0: to właśnie jedna i ta Do, sama I osoba. 68.
1: i 89. Tak. takoż. W każdym razie niezależnie od tego, o której dekadzie mówi się w tym dyskursie, to jest albo mocny antykomunizm, wiadomo, albo jakaś taka, taki sentymentalizm typu najśmiesz, najśmieszniejsze polskie kroniki Filmowe. i właściwie nie ma nic poza Ewentualnie tym.
0: jakieś takie życie elit skupione wokół spatifu, wiesz, taki kolorowy kalejdoskop Albo miś, to znaczy tak. albo, mhm.
1: albo było ba bardzo źle, okropnie y, więzienie na Rakowieckiej, albo mhm. o matko, ale to były czasy, pośmiejmy się i przeżyjmy raz jeszcze. E, a ja skupiałam się na śledzeniu tej trzeciej drogi, y, takiej, o której Michel Deserteau mówi, że to są strategie i praktyki e, zwykłych ludzi, którzy w tej codzienności próbują znaleźć się między, no, właśnie, systemem politycznym elementami społeczeństwa, czy, społecznego czy, czy obyczajowości i znaleźć sobie taką ścieżkę, wydeptać ją wręcz, mm
0: -hmm. po to, żeby w ogóle coś mieć z tego życia, po prostu. No właśnie, no to jaką ścieżkę wydeptywano sobie wtedy erotycznie? Jakie pokolenie dorosło w 55 roku erotycznie i to chodzi mi zarówno o wyobraźnię tego pokolenia, mm -hmm. jak i o no, najbardziej banalne biologiczne funkcje, które jak podejrzewam ze względu nie wiem, na niedobory żywności czy mm -hmm. doświadczenie wojenne też musiały być odrobinę, a może nawet więcej niż odrobinę inne inne niż dzisiaj. Kim byli ci ludzie i jaki oni uprawiali?
1: To oczywiście pewnie zależy od pokolenia. Ja w swojej powieści skupiam się na doświadczeniach bohaterki, która urodziła się tuż przed wojną, a wtedy ma w 55 roku około 20 mhm. lat, więc można powiedzieć, że wchodzi w swoje dorosłe życie. Ma już pracę, więc powiedzmy, że też wyszła z systemu edukacji i rozgląda się wokół w poszukiwaniu kawalera. I tego kawalera znajduje, ale jakoś niekoniecznie on jej wystarczy do mhm. tego, żeby eksplorować siebie tak naprawdę. E, więc z tej perspektywy mogę powiedzieć, z, zresztą też w, we wcześniej wspomnianym przez nas festiwalu e, brały udział różne osoby w różnym wieku, ale rzeczywiście te zdjęcia, które mamy do dyspozycji, ale też wcześniej wspomniane przeze mnie polskie kroniki filmowe, e, no jednak pokazują młodość, to idzie mhm. młodość, e, przyszłość narodów e, i rozumiem, że to oni najczęściej i najbardziej aktywnie uczestniczyli w tych wszystkich atrakcjach, które zostały przygotowane. No i cóż, no, to była komunikacja niewerbalna, umówmy się. Mhm. Przyjechało mnóstwo ludzi z całego świata. Um, Warszawa i okolice pękały w szwach i to dosłownie, bo nie było odpowiedniej infrastruktury, żeby zmieścić tych wszystkich ludzi, a jednak to się działo. Um, lato, co mhm. też jakby sprzyja i to nie chodzi mi tylko o takie stereotypowe romanse, które mhm. za tym idą, ale w pewnym sensie tak, no jakby nowa sytuacja, nie tylko dla osób, które przyjechały, ale również dla tych, które mieszkają tu na co dzień. No bo tak jak powiedziałeś na początku, e, zmienił się świat dotychczas znany być może z przekroju dookoła świata, które e, akurat wtedy wyszło i oczywiście e, pierwszego dnia od premiery zawsze znikało z mhm. kiosków. E, no to były takie opowieści o świecie z obrazka. Tak. E, I nagle ludzie przyjeżdżają, żywi ludzie w 3D, e, z którymi można spotkać się niezobowiązująco na albo wcześniej e, przygotowanych jakichś, nie wiem, integracyjnych zabawach czy koncertach, ale również po prostu, no nie wiem, w spożywczaku czy mm -hmm. na ulicy. No i można ich dotknąć, można ich poczuć, można ich zobaczyć, jak się ubierają dziewczyny, jak faceci są zbudowani, jak to jest, kiedy jest zupełnie inny kolor skóry niż nasz. No to wszystko jest taka, taka lekcja, która, która zresztą odbywała się potem przez wiele lat. Pamiętam zdjęcie z początku lat 60 młodości mojego taty, który w przedszkolu ma takie zbiorowe, no wiesz, jak to w przedszkolach no zawsze tak. były te zdjęcia. Z, oczywiście, tam przebrani i jest jakiś czarny pan, który po prostu był dyplomatą w Warszawie, Aha. ale został zaproszony do przedszkola, żeby dzieci sobie zobaczyły. A żeby więc...
0: zobaczyły, na czym po, polega praca dyplomaty, czy żeby nie, zobaczyły nie, nie. czarnego? Z... Dokładnie, Aha.
1: to jest ten, ten, ten poziom, więc no, z naszej perspektywy to brzmi właśnie jako egzotyzacja i coś no, bardzo takiego, może nie, nie wiem czy złego, ale na pewno do do czego trzeba się odnieść mówiąc o tym, ale no oczywiście cofnijmy się do, do czasów, kiedy naprawdę mhm. by ta jednolitość kulturowa, kolorowa też była znaczna. W tym sensie te dwa tygodnie karnawału rozbijały też dotychczasowe też oczekiwania i mężczyzn, i kobiet względem nie wiem, drugiej płci albo tej samej, ale ewentualnie potencjalnego partnera czy partnerki seksualnej. No i wiadomo, jak to jest. Wtedy po prostu no wszystko jest zupełnie wywrócone na drugą stronę, w związku z tym też więcej można. Karnawał też dotyczy tak. tego, że to jest czas, ten święty w, w czasie zwykłym. Kiedy gdzie...
0: złodziej przebiera się za biskupa.
1: Tak, baba za dziada, dziad za mm -hmm. babę, ale generalnie wszyscy robimy to, co, czego zwykle byśmy nie robili. Oczywiście, jeśli mówimy już o, o samym tym dwutygodniowym święcie i Warszawie, no, to nie było takie, no bo też proste, żeby się bzykać. No, jakby nie było miejsc noclegowych, więc... Te... Ale to
0: też, wiesz, nie było proste w ogóle w latach 50. Dokładnie. Żeby, no, o tym jest jedno też opowiadanie Barka Łaski. Tak? Dokładnie. O, jak para po prostu nie może znaleźć sobie, sobie łóżka.
1: Więc to też nie, nie, nie miejmy teraz takiego współczesnego myślenia o tym, że oto nie wiem, e, szedł pan, no, choćby biorąc bohatera mojej książki z Rumunii i pani tutaj z Warszawy, mieli się ku sobie i e, poszli na chwilę do hotelu albo nie wiem.
0: E, I tam jadą na na booking Do akademika z tego, co Tak, pamiętam.
1: do akademika. No, to był
0: akademik na Niemcewicza? Tak, e, tak, tak, tak. tak. Na Żwiki okay.
1: jeszcze nie. W każdym razie, no jakby próbują się ratować. Akurat mieli to szczęście, że mhm. osoby, które były w tym akademiku e, e, umieszczone razem z, z delegacją z Rumunii, chwilowo przebywają gdzieś tam właśnie na jakichś innych atrakcjach. Więc mieli dla siebie ten, te, te, te chwile tak naprawdę. E, dlatego to wszystko jest takie po prostu do przeżarcia, mhm. e, do zachapania się jak tylko można, bo zaraz tego nie będzie. E, Myślę sobie o tej takiej łapczywości w sytuacjach w ogóle intymnych, nie tylko samego seksu, ale po prostu bycia ze sobą i tego, że to jest czas reglamentowany, miejsce jest ograniczone, no i oczywiście jakaś tam moralność i obyczajowość nad tym wszystkim krąży, to nie, to nie jest tak zupełnie otwarte, chociaż oczywiście przypominam sobie teraz teksty Janny Siedleckiej, która zajmuje się um, przeszłością różnych pisarzy i pisarek. W każdym razie, kiedy um, pisała tekst o, zdaje się, córce um, Broniewskiego, to użyła takiego sformułowania dla komunistów seks to jak szklanka wody. No, być może, ale... Że łatwo. Przytudzić. Łatwo i okay. w ogóle nie, nie ma tam żadnych emocji. No wiesz, bierzesz szklankę, pijesz, mhm. bo ci po prostu... bo chce ci się pić. Proszę bardzo, zademonstruj teraz. E, i, I to jest tyle. I za chwilę, jak już się nasyciłeś, to zapominasz mhm. o tym, że w ogóle ta szklanka tu jest. Więc jak rozumiem, intencją tego powiedzenia było nie tylko deprecjonowanie aktu seksualnego, ale oczywiście samego podejścia rzekomego, komunistycznego do tego, że właściwie to wszystko jest animalne. Znaczy, to że takie to... wyzwolenie
0: się z pewnej mieszczańskiej mentalności, które zresztą, jak wiemy, wcale jednak w PRL-u nie nastąpiło.
1: Tak, oczywiście te kłopoty z seksem w PRL-u, jak, jak piszą o tym badacze, były na wielu frontach. No, myślę, że można tutaj zrobić choćby mapę tych, tych problemów mm -hmm. od e, bardzo, bardzo ograniczonego dostępu do e, antykoncepcji. E, no, gumy Eros, Daje się, to były dopiero lata 60., ale nawet jeżeli się pojawiały, to raczej nie cieszyły się popularnością. W 60.
0: roku stanęły automaty z kondomami na, w niektórych miejscach. Miejsca w Warszawie. To pamiętam, bo o tym pisał Błażej Brzostek tak. w swojej historii codzienności w Warszawie.
1: Tak. I y, mimo tego, że były one dostępne, y, to jednak nie cieszyły się popularnością. Po prostu ta guma e, brzydko pachniała, mhm. bo, były grube. No, zresztą można zobaczyć sobie nawet w internecie opakowanie, jak to wyglądało, więc takie dość, powiedziałabym, odpychające. A może ja już jestem rozpieszczona e, współczesnym konsumpcjonizmem. W każdym razie, e, oprócz prezerwatyw, tam niewiele się działo. Dopiero globulka, też właśnie rewolucja m, seksualna rozumiana jako rewolucja mhm. właśnie kontroli urodzeń. E, w latach 60-tych Wcześniej to było um, nagminne, że stosunek przerwany był tak. y, kojarzony po prostu z, z jedną z form z seksem. Tak, no, z, no, z jego formą antykoncepcji. Z drugiej strony oczywiście trzeba powiedzieć o historii e, aborcji, zwanej wtedy pieszczotliwie skrobanką. Mm -hmm. e, do 1956 roku e, była nielegalna, mm -hmm. e, oczywiście dekretem Stalina, e, a po 1956 roku do właściwie 1993 do, do ustawy e, była legalna, była oczywiście tam z trzech powodów, ale między innymi oczywiście zagrożenia ciąży, zagrożenia, e, zagrożenia życia kobiety, jeżeli pochodziła z czynu zakazanego, ale też ze względów ekonomicznych na złe mhm. warunki. Przy czym to skierowanie na aborcję można było dostać bardzo łatwo. Nikt nie sprawdzał mhm. tego, z którego punktu chcemy przerwać ciążę. Więc, więc było to naprawdę, no właściwie z pokolenia mojej mamy, ale też mojej babci, no jakby nie wiem, co która, co druga, co trzecia kobieta mhm. korzystały z tego jako formy antykoncepcji, tak, możemy teraz trochę kręcić nosem na, ale pamiętajmy o świadomości i właśnie nikłym dostępie antykoncepcji. Nikt z tego nie robił jakiegoś wielkiego zamieszania. Mało tego, ta obyczajowość była na tyle taka ciekawa z naszych współczesnych czasów, ponieważ przerwanie ciąży nie było moralnie jakoś złe. No chyba może w jakichś bardzo takich, powiedziałabym, konserwatywnych środowiskach katolickich, ale jeżeli już miałaby młoda dziewczyna iść do poradni mhm. świadomego macierzyństwa, no to tutaj już był wstyd.
0: Tylko tutaj ci przerwę, bo mówisz o tym, że no pojawiła się globulka antykoncepcyjna i to jest coś, co na zachodzie rozpoczyna rewolucję 68 roku, mm -hmm. a także rewolucję, a może przede wszystkim rewolucję seksualną. W Polsce w 68 roku nie mamy rewolucji seksualnej. Też mamy bunt młodych ludzi, tylko że on jest diametralnie mm -hmm. inny, jak w ogóle w krajach bloku wschodniego ówczesnego ten bunt jest diametralnie inny, aniżeli w mm, Francji czy, czy w Stanach Zjednoczonych. I kiedy tak staram się sobie wymyślić, Jaki byłby moment, kiedy jednak wydarzyła się polska rewolucja seksualna? Taka, na taką skalę, jak było to na zachodzie w 68, że wiesz, że wychodzi e, Daniel Konbendit i zaczyna gadać do ministra dlaczego się nie, pan nie, nie interesuje życiem płciowym młodzieży? No to tak, idę dziesięciolecia w przód i w końcu przychodzi inne lato. To jest lato roku 2020, mm -hmm. a później jesień. Mm -hmm. Czy ty byś się zgodziła z tą tezą?
1: Myślę, że e, tutaj... Czeka nas jeszcze chyba jakaś taka wiwisekcja tego tematu. Zacznę od początku. W 68 rzeczywiście, przynajmniej ten oficjalny dyskurs zajmował się czymś innym, ale wiesz, może to jest po prostu cały czas, że nie wiosnę, a Polskę widzisz i że jednak cały czas mhm. trzeba jakoś odnosić się do, do polityki. To na pewno...
0: Ale wiesz, no, globulka antykoncepcyjna to jest coś innego niż dziady w Teatrze Narodowym. Tak umówmy się, że jest między jednym a drugim dosyć duża przestrzeń. No właśnie
1: widzisz, gdyby, gdyby pokusić się o... Nie zrobimy oczywiście tego, przypuszczam, przez, w czasie naszego odcinka, ale Aha. gdyby pokusić się właśnie o robienie jakichś takich, ale nie analogii na zasadzie porównawczym, tylko właśnie pójścia tym tropem, to być może ta rewolucja seksualna już się wydarzyła. No na pewno wydarzyła, wydarzała się przed mm -hmm. wojną, tylko, że trzeba, mówię to oczywiście o Boju Żeleńskim i Krzywickiej, poradni Świadomego Macierzyństwa. No potem może, może Wisłocka by jakoś to podchwyciła e, umasowieniem tej wiedzy, może tak. w ten sposób, ale no, gdybyśmy mieli naprawdę porządnie zająć się tym tematem, no to zaraz bym zadała to pytanie, no dobra, ale czy mówimy o, nie wiem, inteligencji, czy mówimy o terenach wiejskich, czy mówimy o dostępie do wiedzy, czy mówimy o korzystaniu z tego. A... To ja ci mogę odpowiedzieć. No proszę Mówimy
0: bardzo. o masowym wejściu pewnego tematu do dyskursu. No właśnie, ale masowym
1: to takim co, wiesz, możesz iść do apteki i kupić, czy, nie, to znaczy, czy z pytaniem kogo na to stać. Nie, nie,
0: już ci mówię, tak jak we według mnie była polską rewolucją seksualną był polską rewolucją seksualną rok 55 ponieważ wydarzył się karnawał i o tym karnawale potem opowiadano to się przechowywało mm -hmm. jakoś w pamięci mm -hmm. chociaż nie w oficjalnym dyskursie bo w oficjalnym dyskursie o wiele ważniejszy był rok 56 i nie gazeta dookoła świata tylko gazeta po prostu mm -hmm. e, tak jak we Francji w Stanach w 68 nagle też coś wybuchło mm -hmm. i było to takie bardzo no że zapytasz Joe z Alabamy i, nie wiem, masz z Alaski, to będą wiedzieć, co się wtedy zdarzyło mm -hmm. i już wtedy wiedzieli, co się zdarzyło. Tak, mam wrażenie, że... Takiego wybuchu w Polsce nie było do 2020 roku. I po pierwsze do wakacji w 2020, czyli e, wejścia zupełnie jakby znikąd w centrum dyskursu w Polsce osób niebinarnych. Tego tematu wcześniej nie mm -hmm. było, to się pojawiło tak, nie wtedy. Było się a słownika. potem e, jesieni i protestów przeciwko wyrokowi Trybunału. Pani Przyłębskiej. Chodzi mi o taki, wiesz, moment, że mm -hmm. nie, że coś powoli, latami się kształtuje, coś się zmienia. Tylko i... budu.
1: Oczywiście y, y, ja mam to szczęście śledzić y, to, co dzieje się wokół ustawy, właściwie praktycznie od 93 roku y, i protestów mm -hmm. y, grup feministycznych, kobiecych w związku z tym, ale w ogóle kształtami ustawy y, antyaborcyjnej w Polsce i rzeczywiście Trudno, żeby wcześniej znaleźć jakikolwiek przykład tak masowego mówienia wprost o przerywaniu ciąży, mhm. o tym, jak to możesz robić. W tym roku, kilka miesięcy temu, Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu na Mównicy Sejmowej wyjęła tabletki mhm. i, i pokazywała je, mówiąc dokładnie, jak je przyjmować, żeby przerwać ciążę. No nie było tego nigdy wcześniej, to, jest, to są te kolejne kroki. Mhm. Ale oczywiście, jak rozumiem, chodzi ci głównie o protesty strajku kobiet, a, a wcześniej czarne. głowach? Hmm. Na pewno dużo. Widzę to i słyszę rozmawiając z bardzo różnymi osobami. Dużo jeżdżę po Polsce, mam spotkania autorskie, ale też uczestniczę w różnych dyskusjach. Mam do czynienia więc i z pokoleniem no, osób w wieku moich babć, które już nieco bardziej otwarcie rozmawiają o kwestiach w ogóle praw kobiet, mhm. bardzo szeroko pojętych. Tego jeszcze nie było, nie wiem, 10 lat temu. Też chciało o tym rozmawiać, ale jednak bardziej interesowały się tym, co mam do powiedzenia, na przykład jeśli chodzi o pracę opiekuńczą, którą też się od lat zajmuję. Tam się jakoś łatwiej i szybciej zrozumiałyśmy mm -hmm. i, i mogłyśmy kontynuować. Teraz mogę powiedzieć aborcja w bibliotece, gdzieś i po prostu jakby wszystko jest w porządku, piorun nie trzaska. A jeżeli już, to ten czerwony. Natomiast myślę sobie o niebywałej zmianie młodego pokolenia, E, czyli osób naście lat, 20 parę, mhm. takich co my mówimy young, adult w literaturze, czyli nie wiem, młodzi, dorośli, jakkolwiek to przetłumaczymy. Mój syn ma 19 lat, więc jakby staram się być na bieżąco jakby w jego świecie, mm -hmm. osób w jego wieku. I myślę sobie, że to jest niebywała rewolucja. Gdybym y, ja, chodząc na demonstrację, nie wiem, tam od 14 roku życia, miała taki po prostu boom y, w tamtym czasie, to myślę, że by mnie to zmieniło diametralnie. Mimo tego, że jakby zajmuję się tym tematem od lat. Zmierzam do tego, że młode pokolenie, z tego, co ja obserwuję, jakby z perspektywy 40-proletnie, jednak już dziadersowy, y, Pewne rzeczy ma już załatwione, my, się jednak, my się jednak dygamy. E, dotyczy to, zaczęliśmy od, od kwestii seksualnych, ale, ale y, y, dotyczy to na przykład y, y, molestowania seksualnego i przemocy na, mm -hmm. na tym tle. E, kiedy obserwuję różnego rodzaju wersje metoo polskie, to słyszę i czytam młode dziewczyny, właśnie naście lat, 20 parę, młodsze ode mnie o jedno pokolenie, które w ogóle już nie mają siły, nie chcą i uważają, że to jest absolutnie bez sensu. Tłumaczenie tego, tłumaczenie się, czekanie, aż coś się z tym zadzieje, na przykład prawnie, powtarzanie sobie, co jeszcze moje pokolenie robi często. No tak, no, no on tak ma, no po prostu klepie w tyłek. Dla nich nie ma już takich... Mm, Prób wytłumaczenia mhm. czy, czy prób przykrycia pewnych rzeczy albo, nie wiem, roztrząsania. Jest tak i tak, po prostu nie ma mowy, koleś idzie, nie wiem, idziemy z nim do prokuratury albo idzie do więzienia nara. Po prostu nie ma tutaj żadnego, wiesz, to, to się mhm. dzieje bardzo szybko. A
0: jak by wyglądała opowieść o właśnie wolności seksualnej w PRL-u i też w trzeciej RP? w wydaniu męskim, bo ty się skupiasz na kobietach. Tak. I nie chodzi mi w, o wydanie męskie takie, jakie jest we wszystkich książkach o życiu elit w PRL-u, że poczytasz sobie, co robił nie wiem, Roman Polański, co Ireneusz Iredyński, co robił Jerzy Andrzejewski No ostatnio tak dalej, tak książka
1: o Spatifie też doskonale tak. pokazuje eee, meandry. To, to
0: znaczy właśnie, nie chodzi mi o taki kolorowy kalejdoskop, na podstawie którego był serial Osiecka na przykład, mm -hmm. że tam było po prostu anegdota go nie anegdotę i w ogóle, i w ogóle fajnie jest fajnie. Zobaczmy, jak sobie Co robili słabi ludzie, ludzie. Co robili słabi ludzie, tak. Znani i lubiani, jak to się tak. mówi. <śmiech> e, chodzi mi o taką wolność seksualną w wydaniu mm -hmm. męskim, takiego, wiesz, pana e, Mieczysława ze Starej Miłosnej. No ja bym pana bardzo... Albo pana Andrzeja z... Że, teraz się dzielnice Warszawy jakoś kojarzą. Chciałem powiedzieć pana Andrzeja z Żoliborza, ale to by źle zabrzmiało. No właśnie, że, już nie
1: można mówić Żoliborz, to jest okropne. No okropon. to pana
0: Andrzeja z ulicy Klonowej. O.
1: Napisałam kiedyś opowiadanie dancing o właśnie y, takim panu, który, który ma problem z nawiązywaniem relacji z kobietami, więc chodzi raz w tygodniu na dancing do mozaiki zresztą mieszczącej się na warszawskim Bokotowie, no, Też takiego właśnie perelowego, znaczy inaczej współczesnego lokalu, ale z bardzo szeroką tradycją z PRL-u. No i tam się odbywają rzeczywiście dancingi w piątki soboty. i soboty. I dla tego człowieka spełnieniem jest po prostu to, żeby poprosić kobietę do tańca i potańczyć z nią. I to jest, i to jest tyle, czego okay. oczekuję. I to jest w porządku. Ale oczywiście chętnie Mm, przeczytałabym y, taką historię osoby, która właśnie w seksie też widzi, z perspektywy męskiej, w seksie widzi właśnie sprawczość, mm -hmm. ale nie rozumianą jako właśnie stereotypowo podbój, playboy, zdrada, gwałt, bo też to jakby niestety się y, coraz częściej nie tylko w literaturze popularnej y, widzi jako tak zwane w cudzysłowie życie seksualne, mm -hmm. y, czyli po prostu przemoc jakiś nad, y, no tak, robienie czegoś wbrew, ale y, jakby z, tej takiej, wizy, z tej takiej perspektywy, no właśnie, szukania własnej wolności i autoekspresji zarazem. E, my teraz paradoksalnie mamy na rynku wydawniczym mnóstwo książek o seksie, już tak mówiąc, bardzo ogólnie. Mm, tak, ale ogólnie. Wie, to
0: są książki o seksie nie tyle skierowane do kobiet, bo to by było źle powiedziane, mm -hmm. ile takie, w których kobieca perspektywa przeważa. Tak mi się zdaje. Że ostatnią mm. taką polską powieść o seksie, którą z perspektywy mężczyzny, mm -hmm. gdzie seks był jednym z wątków, i właśnie o poszukiwaniu sprawczości, i też dziejącą się w czasie PRL-u, jaką przeczytałem, to był kult Łukasza Orbitowskiego, A tak, gdzie masz rację, ten główny tak. bohater, mm -hmm. znaczy tak. ten narrator fryzjer właśnie w podrywaniu kolejnych tak. kolejnych kobiet dziewczyn znajdywał swoją sprawczość.
1: Tak, rzeczywiście. Nie wiem, czemu takich książek nie ma więcej. Kult jest dobrym przykładem, ale też myślę sobie o tych wszystkich współczesnych książkach, które są non-fiction, szeroko pojętym reportażem, zapisam chwili, jakąś, nie wiem, ciekawostką historyczną dotyczącą przeszłości właśnie, gdzie, gdzie jest dość sporo tych książek. Oczywiście one szukają różnych form seksualności. No, trochę może, może nieintencjonalnie staj, stając się takim, wiesz, kalejdoskop dziwaków, nie? Mhm. Jakichś dziwnych zachowań. Em, może i dobrze, bo to też poszerza. Z drugiej strony, no też myślę sobie, że mało jest tam jednak... Em, skupiania się na, na relacjach. Może książka najnowsza Katarzyny Tobylewicz o, o seksie, ale właśnie w Szwecji, mm -hmm. więc jakby trochę przychodzimy z polskich granic, właśnie pokazuje różne relacje między ludźmi, ale z drugiej strony też skupia się mocno na relacjach tych przede wszystkim, nie wiem, mentalnych, uczuciowych, emocjonalnych. I, i być może taka książka o, o polskich zachowaniach że tak powiem, seksualnych i erotycznych by się przydała, a jeżeli chodzi o powieść, no to już wiele osób dyskutowało o tym, że, że jednak w polskich powieściach sam język dotyczący seksu, sposób opisywania scen seksu... Um... Ale język
0: to jest w ogóle problem braku seksualnej polszczyzny.
1: No to właśnie, może to, może to w ogóle jest. Znaczy, mm -hmm. wiesz, przejdźmy teraz do początku. Mm -hmm. Jak o tym wszystkim mówić i, i jak pisać. No, dla mnie też ciekawe było to, że ja w poprzednich książkach właściwie nie pisałam w ogóle o seksie. Mm -hmm. I uświadomiła mi to jedna z pań, kiedyś prowadząca ze mną spotkanie. I wiesz, to jest ten moment, kiedy... Myślisz sobie, o kurczę, rzeczywiście, wiesz, czegoś zapomniałam. Co to było, co to było? O kurde, seks. A to już wiesz, tam ileś książek dalej, też opowiadań, w sensie różnych jakby historii, tak, które, no, no. które przedstawiam. I zastanawiałam się, Boże, co się dzieje? Najpierw się zanalizowałam, potem myślałam, Boże, może ja rzeczywiście nie umiem o tym pisać, ale w tym sensie, że nie mam narzędzi, czyli mhm. no, w naszym przypadku języka. Um, I coś w tym pewnie było, no... Um, Yy, wszyscy wiemy, jak, jak kuriozalnie niektóre opisy seksu brzmią, nie tylko z polskiej literatury, ale również tłumaczone yy, I że możemy zapaść się pod ziemię, chociaż najwyraźniej 50 twarzy Greya czy 365 dni nikomu to w ogóle nie wadzi, bo chodzi o flow.
0: Nie, a tam chodzi o momenty. No i
1: chodzi o momenty, nieważne jak są opisane, ale tu wyobraźnia pracuje, więc może się nie znam, ale wydaje mi się, że jednak język, którego się używa, jest tutaj bardzo ważny. Yy, no, i, no i stąd też jakby seks w tej książce, znaczy na gdzie tak, a, nie, nie było? Proszę bardzo, już jest. E, też, żeby trochę z siebie w, zakpić tutaj. Natomiast tak, no, nadal myślę sobie o tej takiej wolności w tym, w tym rozumieniu. E, czyli moich bohaterek, jako też wolności od strachu. No, mówiliśmy już tu o e, bohaterce postaci babci i, e, i postaci Magdy, no, ale jest jeszcze pomiędzy nimi, że tak pokoleniowo powiem. Postać matki, która postać, jest zupełnie. Tak, postać Krystyny, która jest, no co tu dużo ukrywać, typową osobą, która, e, która jest podszyta strachem i to Ale lęk... też jest
0: taką Herod babą, która męża trzyma zupełnie. Tak,
1: tak, nie no, ale no, umówmy się, babcia też jest taka. Mhm. Znaczy my się zachwycamy babcią, bo ona ma charyzmę Temperament i jest w ogóle wiraha hej do przodu, ale gdyby tak zanalizować jej życie, no to nie to, że zdradza męża, to jeszcze po prostu jakoś w ogóle go tam trzyma no tak. na dziesiątym planie to nie jest takie super, umówmy się.
0: Wie, zdecydowanie, nie, zdecydowanie.
1: Natomiast nie, no, wybaczamy jej, no bo robimy zamieszanie wokół siebie. Natomiast jeśli chodzi o Krystynę, no to tak, no to jest bardzo lękowa osoba, która przede wszystkim e, skupia się na tym, co ludzie powiedzą, no bo jak wiemy, ludzie mówią, e, a że zawsze coś powiedzą, choćbyśmy bardzo starali się być e, akuratni, to już jest inna sprawa. No ale Krystyna jeszcze tego, e, tej mądrości życiowej nie nabyła. W każdym razie to, co ją... E, jakoś też wewnętrznie, czy prywatnie e, stopuje, no to właśnie to taka, takie, taka perspektywa osoby, która jest wiecznie kontrolowana i wiecznie obserwowana. E, co też nie jest prawdą, no bo umówmy się, któż by chciał obserwować życie Krystyny, no to nie jest jakieś super ekscytujące, no ale jej się wydaje, że właśnie jest pod tym obstrzałem, Ja w związku z tym relacje też z innymi osobami, w tym najbliższymi, jak z córką, czy matką, e, czy mężem, e, no są takie, jakie są, no bo, bo to właśnie strach dyktuje tu warunki w relacjach y, 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 rodzinnych i oczywiście y, już przechodząc do tematu seksu, czy, czy erotyzmu, tam również jest po prostu strasznie na, na, nawalone i nam mhm. e, nic się nie może... Wy zdarzyć, bo po prostu mm, no jest ten nieustający strach.
0: A czy jest coś jeszcze? Bo jest taka jedna teza, którą e, nie wiem, czy być może niezależnie od siebie, bo na pewno w, od w dystansie dwóch dekad prawie, że e, wyrazili najpierw Jerzy pilcha, potem Dorota Masłowska. A to jest teza o tym, że polskie kobiety są do polskich mężczyzn niedopasowane i na odwrót polscy mężczyźni są niedopasowani do polskich kobiet. To znaczy, że to są dwa zupełnie różne byty, zupełnie różnych e, światów, porządków ideowych, stylów życia itd. tak dalej, i Jest e, oczywiście, ten temat się robi coraz głośniejszy przez rozmaite badania o tym, jak to Młode Polki mają raczej poglądy liberalne. Właśnie chciałam lewicowe, powiedzieć, że natomiast... tu wchodzą socjolodzy
1: tak. cali na biało i mówią: A prawda, prawda, mamy tu badania. Tylko,
0: że oni to mówią o dzisiejszym świecie. Mhm. Jak to niedopasowanie wyglądało no, przez cały okres Polski Ludowej i, i w III RP? Bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomina: e, Też według mnie jedna z ważniejszych książek o polskiej rewolucji seksualnej i w ogóle o polskim życiu damsko-męskim. Czyli książka pani Danuty Wałęsowej, Marzenia i tajemnice, która była wielkim bestsellerem, bo jak nagle mnóstwo kobiet się odnalazło w jej narracji o tym, że ona w tym małżeństwie była przede wszystkim koszmarnie nieszczęśliwa. I że no, ten Jest. laureat Nobla, <laughs> prezydent, człowiek, który z dobalił obalił cały światowy komunizm no, był, mówiąc wprost, beznadziejnym partnerem.
1: Zacznę od, od y, y, pani Danuty. Y, Przypomniało mi się od razu, y, że kiedy wyszła ta książka, byłam zachwycona. Uważam, że to jest jakaś wielka rewolucyjna, po prostu e, rewolucyjny głos, bo wiedziałam, że będzie to czytane i masowo kupywane. E, właśnie gospodyń domowych I, e, i ja czekam cały czas jeszcze na tę część kobiecej rewolucji, ona nie następuje. Natomiast e, pamiętam, że wtedy napisałam d, do polityki taki felieton o tej książce, że właśnie to jest jakby, to jest prawdziwie emancypacyjne, że ona się to mówi, a, a jednocześnie jest cały czas, bo to nie są zwierzenia byłej żony, tylko mhm. na cały czas jest w tej relacji e, i, i cały czas się wozi jakby z tym partnerem. Na dobre i na złe, głównie złe, jak, jak można było wyczytać. I pamiętam, że właśnie w tym moim tekście zwracałam uwagę na to, że to jest ten, ten tekst, ten, ten głos, którego wcześniej nie było i to jakby z tej góry, że tak się wyrażę. I pamiętam, że kilka feministek, moich koleżanek, pukało się w głowę, że, 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 że ja po prostu dopatruję się czegoś tutaj w ogóle ciekawego i mm -hmm. jakby emancypacyjnego w tym tekście, że, że dla nich to po prostu było jakieś takie no to trzeba było nie siedzieć w tym domu, to trzeba było go kopnąć, wiesz, taka takiej bił, bił, no to dlaczego z nim mieszkałaś? No mhm. jakby absurdalne. Nie rozumiałam czemu, czemu, dla tych moich koleżanek to nie jest jakiś, jakiś przewrót, więc, więc tak, ta książka zdecydowanie była tutaj takim odsłonięciem kulis, wcale nie właśnie rodziny konkretnej, tylko w ogóle wielu, wielu tysięcy małżeństw, które tkwią, no bo po prostu już tak głupio się rozwieść po mhm. tam 40 lat małżeństwa. Albo głupio się rozwiść, mamy kredyt, albo mamy działkę, dom. No i co, co ludzie powiedzą, co dzieci powiedzą. Albo będziemy chociaż dla tych wnuków. No i tam 100 mhm. tysięcy różnych racjonalizowań. Wiemy doskonale. Nie mam pojęcia, na ile, na ile jest to proces, który rozpoczął się w małżeństwami zawartymi w czasach PRL-u mówiąc bardzo ogólnie, no pewnie mogłabym tutaj też jako jeden z takich, jedną z takich odpowiedzi powiedzieć o, o tym pokoleniu powojennym, no. porozwalanym we wszystkie strony, które nie to, że nie potrafiło znaleźć osoby, z którą by było szczęśliwe, to po prostu w ogóle siebie nie potrafiło odnaleźć i tej masakrze. Nie wiem, czy to nie będzie brzmiało zbyt psychologicznie, ale fakt jest taki, że współcześnie mamy takie narzędzia do tego, żeby jakoś zajrzeć w głąb siebie Um, I nie mówię tu o y, klasie średniej na terapiach, ale mhm. w ogóle, no, w każdym popularnym piśmie y, y, jest dział psychologia. Więc y, nie mówiąc o internecie, to jest szeroko dostępne, nieważne już jakiego rodzaju to wiedza, no mhm. ale powiedzmy, że jak bardzo po potrzebujemy, to możemy to znaleźć również bezpłatnie. E, no, y, przy czym te, te, to poradnikostwo w czasach PRL-u było bardzo ograniczone. to akurat mogę coś powiedzieć, nie tylko dotyczące, nie wiem, zakładania rodziny, wychowywania dzieci, ale, ale też mm -hmm. właściwie tego, co się dzieje. Te wszystkie broszury i poradniki dla młodych osób, nastolatek, nastolatków raczej, to było takie wychowanie do życia w rodzinie, wersja e, e, skąd się biorą dzieci, jak się zabezpieczać, choroby weneryczne. E, bardziej niż, e, e, niż emocje i wzruszenia, może i lepiej, bo jeżeli byłyby napisane takim językiem, mhm. jak te pozostałe zagadnienia, o których wspomniałam, to byłoby to srogie. E, więc być może to wynikało też z takiego kolejnego, jakby już oprócz po, powalenia się i pop, popoprania pop, e, powojennego, że tak się zapultam, e, to oczywiście no, wchodzi tutaj hasło małżeństwo z rozsądku. No tak. e, mówiliśmy wcześniej o problemach akomodacyjnych, e, finansowych, więc myślę sobie, że to jakby w dużej mierze też tutaj było ważne. E, te małżeństwa takie zawierane e, przez rodziny właściwie bardziej niż mhm. osoby bezpośrednio zainteresowane, e, wcale nie były, nie były pojedyncze, zwłaszcza w tych czasach powojennych, czy tuż powojennych, to po prostu były rzeczywiście małżeństwa wymyślane z rozsądku, głównie po to, aby, aby młodzi mieli jakiekolwiek szanse. No a potem trzeba było się odnaleźć tymi, albo, albo mieć szczęście i się zakochać. Przykładem są moi dziadkowie, którzy przed ślubem widzieli się dwa razy. Aha ale cały czas są małżeństwem, już ponad 60 lat i po prostu jak na nich patrzę, to zawsze się wzruszam, bo są jakimś absolutnie kochającym się małżeństwem mhm. i z tego, co wiem, zawsze tak było. Tak to się zdarza, natomiast no, zdarzają się też historie o wiele bardziej smutne e, i potem próby odnalezienia się w tym, albo, albo rozwody, inne związki, albo zdrady i jednocześnie życie obok siebie w jednym mieszkaniu, a umówmy się, mieszkania zazwyczaj w Polsce są małe, więc to też w ogóle jest no tak. jakaś austrofobia związku. No albo właśnie jakieś takie trwanie i próby hmm, przez te lata hmm, no nie wiem, zrobienia jakiegoś takiego hmm, nie wiem, czegoś w rodzaju kontraktu nowego, tak? tak który nie ma nic wspólnego z kontraktem małżeństwa. No tak, spółki mężeństwem. cywilnej raczej, no, aniżeli ani tak. małżeństwo. W każdym razie, jeśli chodzi o takie rozwiązania, to jednak oddalamy się od tej romantycznej wizji Aha. związku. Więc tak, no, pytanie jakby, jak to się ma to, czyli przed 89 i te sposoby wiązania się ze sobą do dwóch kolejnych tematów. Jak to się ma do czasów współczesnych, no. czyli ostatniego 30 trzydziestolecia z kawałkiem jednak no, liberalnych, też jakby zmagań różnego rodzaju. No i oczywiście jak to się ma do nieheteronormatywnych relacji.
0: A to jeszcze... Y Zanim do tego przejdziemy, jeszcze jedno pytanie. Jak się polski seks zmienia po transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej? Bo wtedy moim zdaniem wydarzają się Trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, zaczyna się ukazywać na licencjach zagranicznych od cholery i trochę O pismu Ewa Strucińska stylu... i jej cudowny reportaż tak.
1: o, o porno w Polsce. Yy,
0: ale nie tylko, nie, nie tyle porno, ale też zaczynają się ukazywać wszystkie kosmopolitany i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej, gdzie mm -hmm. temat seksu. No jest... i prawo z tak.
1: listami, które ukształtowało nasze pokolenie. Yy,
0: oprócz. Tego jest dużo reality shows i mm -hmm. telewizja się robi bardziej wulgarna i brutalna mm -hmm. i się staje w niej głównym tematem. I wreszcie e, mm, kwestia numer 3, moim zdaniem zupełnie kluczowa. A, czyli mm, taki festiwal młodzieży z 55 roku rozciągnięty na kilkanaście lat to jest Erasmus. A, no. Co te trzy rzeczy? albo jeszcze kilka, jeśli mm -hmm. jakieś dostrzegasz, Oj, długo,
1: ale to są rzeczywiście dobre tropy. No, to każdy w, wymaga innych opracowań, które na szczęście już powstają. Powiedziałam o, o reportażu Ewy, dotyczącym właśnie czasów transformacji i ym, porno, ale tak naprawdę w ogóle odkrywania seksu, który stał, no. stał się jakimś takim bryloczkiem od Mercedesa trochę, a trochę jednak jakimś, jakąś rzeczą, którą należałoby mieć. A pisze między innymi o klientach i klientkach, co ciekawe, sekshopów, shopów, którzy po prostu kupowali na potęgę rzeczy, nie używając ich potem. Na przykład, okay. na przykład taki case kupowania erotycznej bielizny no wiemy, jak ona wygląda, znaczy jakby w ogóle założenie jest już jakby wyzwanie, bo tam są różne paseczki i nie wiadomo co, co jakby co i jak. W każdym razie, według, według badaczki, były one kupowane na prezent, albo na przykład właśnie na prezent dla swojej żony, Aha. czy kochanki, czy w ogóle kogoś, na zasadzie gadżetu. Znaczy mhm. nie po to, żeby to w ogóle było używane, tylko po prostu po to, żeby hej, mieć coś takiego. Ja myślę, że do tej pory akurat e, e, biznes wieczorów panieńskich i kawalerskich nadal na bazuje. Znaczy, że musimy kupić wibrator albo makaron w kształcie penisa, niekoniecznie, no może go tam ktoś ugotuje, wreszcie będzie leżał zakurzony, ale generalnie to Bez są takie... Zjeść to smaczny
0: takie... makaron, to czemu nie? No w sumie... W sumie... Jak się, wiesz, skończy normalna Bella w domu, no to można i taki i wyjąć. Okay.
1: I to jest zadanie nasze domowe na najbliższy tydzień, <śmiech> zjeść taki makaron, zobaczyć, czy jest rzeczywiście dobry, ale no, po co się tego kupuje? No jako, jako mm -hmm. gadżet, tak? Niekoniecznie jakby z opcją czy wizją, że ktoś go w ogóle spożytkuje. No ale już to pomijając, taki właśnie konsumpcjonizm, no bo tu nic innego nie ma, tu nie ma jakichś praktycznych rozwiązań, e, no to ten seks, y, zwłaszcza na początku, no po prostu był też jakimś takim prestiżem niebywałym. E, no ale też statementem, że tak się wyrażę, politycznym, czy światopoglądowym. E, że czym,
0: poszerzyło się pole walki, mówiąc z Wellbeckiem.
1: Tak, tylko właśnie walki kogo z kim, ale to już no były kolejne... No to pytanie, czy
0: walki między płciami, czy walki w obrębie płci? I tego, że na przykład w, na samym początku trzeciej RP nagle seks się staje na przykład potwierdzeniem statusu finansowego. I tego, że pan X, który jest prezesem e, firmy, która sobie dobrze poradziła na transformacji, będzie miał go dużo, a pan Y, który jest niebeneficjentem transformacji, będzie miał go mało, albo w ogóle.
1: Trochę to też obowiązuje teraz, no ale oczywiście jakby tu chyba wchodzimy na teren właśnie znowu podejmowania strategii, a raczej pewnego rodzaju kontraktu, dealu, mhm. nie wiem, raczej takiego języka bym tu używała. Myślę sobie na przykład o, o teorii gier, w którą można było zobaczyć, nie wiem, jak jest teraz, ale na pewno przez wiele lat w, w pismach, o których już wspomnieliśmy, Kosmopolitan, tak zwanych pismach dla kobiet. Tak. I do tych z wysokiej półki, czyli takich lśniących, kolorowych tam łapanie faceta, czy męża, czy w ogóle potem jakby bycie w relacji, to było nieustające, w co grają ludzie. To znaczy, zrób to, to i to, a no. on wtedy zrobi to i tamto. To znaczy, to jest jasny podział i scenariusz, tylko wystarczy, że będziesz jakby wiedziała te, te proste, 10 mm -hmm. prostych trików, żeby złapać faceta, z, utrzymać go, Dla nie wiem. Na jakiej
0: zasadzie była to instrukcja? Czy to była... Przykład, no na przykład. To... Przepraszam, że, że tak sprowadzę do najbardziej wulgarnej formy, że zrób mu to on Cię zabierze na fajne wakacje? Coś w
1: tym stylu. Aha, przy czym nie było. Przy... że to
0: bardziej wyrafinowane było. Ja to yy... wulgarniam.
1: No, cóż Ci mogę powiedzieć? Tak. Chociaż oczywiście Ty powiedziałeś to jakby prostym językiem. Tam pewnie w dużej mierze dokładnie no. o, o to chodziło. Ale były też takie, powiedziałabym, porady nie wiem, jak z, z, związane z nim codziennym. Na przykład, y, nie zawsze stawiaj na swoim. To, że wiesz, gdzie jechać, y, nie oznacza, że masz od razu mówić. Daj mu czas, żeby on też to takie trochę, wiesz, traktowanie specjalnej troski, no, tak. tak? Że y, musisz wiedzieć o tym, że mężczyzna ma swoje ego i on nie lubi tego, tego, tego. Mhm. Y, o co chodzi w domyśle tych 10 zasad, na przykład, żeby osiągnąć orgazm, 10 zasad, żeby on ci się oświadczył i dziesięć zasad, y, żeby weekendowy wyjazd przebiegł bez kłótni. Chodzi o to, że jeżeli spełnisz te punkty, a, to będzie OK. To będzie okej, okay. a zobacz, to jest łatwa instrukcja. Myśmy przygotowały dla ciebie te punkty. Więc no, nie możesz powiedzieć, że nie wiedziałaś. Mm -hmm. um, przypomina mi to y, opowieść... Y, mm, którą usłyszałam moja koleżanka kiedyś w przedziale w, w, w pociągu. Wiesz, jak to jest, jedziesz długo, no i tam prędzej czy później jakieś rozmowy są. I jechała pani taka m, m, bardzo elegancka ubrana, która później okazało się, że ma swoją firmę. I ona powiedziała, że ma właśnie ten problem w swoim małżeństwie, że, me, że jej mąż mniej zarabia od niej. I czuje się taki okay. trochę właśnie na drugim planie. Ona ma odpowiedzialną pracę, no właśnie więcej przynosi pieniędzy do domu, więc raz na jakiś czas robi z siebie tak zwaną idiotkę, nie wiem, obleje się kawą przy śniadaniu, albo powie, że czegoś nie wie, ale przecież dokładnie wie. Aha. Żeby dać mu taką przestrzeń, żeby on jednak nie czuł się ostatnim okay. safandurą. Możemy powiedzieć, że to jest jakby sprytne i w ogóle seksapilu to nasza broń kobieca. Możemy powiedzieć też, hej, no to jest właśnie to 10 przykazań, czy 20 przykazań ale na każdy to temat. Ale jest
0: strategia bycia w związku, która niekoniecznie musi być zła. To znaczy, no, Nie oceniam tego. Mówię wiesz, bardziej chodzi o... Chodzi o to, że podejmujesz jakieś działania kompromisowe, nie, no tylko z... po to, że... Żeby... Głównie na tym się to opiera, no tak, ale, ale też chodzi o to, żeby twojemu partnerowi slash partnerce było z tobą dobrze. Ale ja
1: nie mówię, czy co jest dobre, a co, co złe. Y, raczej chodzi mi o ten mechanizm, tak, mhm. Znaczy, że jakby będziesz postępowała tak i tak, mówię o jakby perspektywie no. kobiet e, i wydarzy się to i to. And it's simple, co oczywiście już tutaj jest w ogóle błąd, no bo to nie jest tak, mhm. że ludzie działają, że dokładnie zrobisz to i każda osoba będzie właśnie reagowała w ten, a nie inny sposób, to już wiemy z dorosłego życia, a po drugie no właśnie ym, pytanie na ile te gry, jakby w którą stronę i jak dużo można ich realizować. No, no bo to potem się okazuje, że że właściwie nie znacie się znowu i wychodzimy do punktu wyjścia. tak? Znaczy odgrywacie rolę, nie wiem, czy z kosmo, mhm. czy z jakiegoś poradnika, albo z rad koleżanek, a tak naprawdę y, po prostu chcecie zupełnie czegoś innego.
0: A Erasmus? Jak zmienił polski Erasmus, seksy, polskie życie seksualne? No Erasmus a, dał... Bo pierwsze y, mhm. pokolenie, które jechało na Erasmusa, dzisiaj musi mieć koło 40 na 45 piątki, jak podejrzewałbym. Teraz polskie wejście mm -hmm. do Unii to jest 2004 rok. I otwarcie. Stryfy. I otwarcie, mm -hmm. tak, więc to jest y, 16 lat temu. No to nie, to pokolenie, dobra, dzisiaj ma 36 lat około.
1: Tak, Erasmusa, tak. a strefa Schengen, no to, to, to już nowe możliwości był. również nie tylko studiowania, ale na przykład pracy. Tak? Tak. Wakacyjna praca na zmywaku, mm -hmm. rok gapier, tak zwanego mm -hmm. i coś tam, więc to też jest jakby tak. dodatkowa. nie 16
0: lat temu, tylko 18 lat temu. Ja się pomyliłem w obliczeniu. Tak, no ale 38 że to jest lat, jedno takie o, tak.
1: pokolenie prawie, że, nie? No. Mniej więcej. No oczywiście to dawało możliwości niebywałe, nie tylko wyrwania się z domu na studiach, no to jednak często jeszcze od mm -hmm. rodziców, z domu rodzinnego ale w ogóle ta międzynarodowość tu jest kluczowa. No, e... dlatego
0: mówiłem, że to jest festiwal z 55 rozciągnięty.
1: Tylko, że festiwal, w kontek a raczej z perspektywy polskiej, to ludzie do nas przyjechali, tak. a tam my jedziemy, więc mhm. jesteśmy trochę na innej, czy znaczy wiesz, gramy na boisku yy, tak. jakby nie swoim, Więc no jesteśmy też... na niższej pozycji. Tak, z różnych względów. Musimy się odnaleźć w tym, może nie znamy dość języka, a może nie czujemy się pewnie, albo tęsknimy za mamą i tak dalej. Ale wchodzi możliwość, niebywała możliwość tymczasowości, mhm. która jak wiemy, jest wielokrotnie jakby napędem do różnych rzeczy, których zwykle byśmy nie zrobili, albo przynajmniej troszeczkę dłużej o nich pomyśleli. Czy warto było szaleć, tak? A tam po prostu... Nie ma czegoś takiego. czy Wiemy, że nawet jeżeli wejdziemy w jakąś relację i nawet jeżeli wydaje nam się, że już do grobowej deski, no to gdzieś tam przypuszczam, że prędzej czy później włącza się racjonalizm, że może niekoniecznie, mm -hmm. że jakby do, do semestru dojedziemy, ale na tym się zakończy to, zwłaszcza jeżeli są, no właśnie, są to osoby z innych krajów, często od siebie oddalonych. Ale tam właśnie ten, no nie chcę powiedzieć eksperyment, ale eksperyment rozumiany pozytywnie, jako po prostu coś, co, co być może nigdy więcej nam się nie przytrafi, a na pewno może przytrafić się teraz, kiedy też szukamy siebie, no jest takim elementem... Y który często w psychologii nazywany jest, oczywiście nie, nie, nie w ten sposób, ale no do tego dąży, takiego wyszalenia się Aha. i takiego jakby pokazania się czy sprawdzenia właśnie po to, żeby potem bardziej świadomie podjąć decyzję właśnie, kim się jest i co by się chciało zrobić. Znam parę, która zaręczyła się przed tym, jak dziewczyna pojechała na Erasmusa i w czasie Erasmusa, zdaje się tam, nie miała jakichś romansów, ale to był ten czaski do nas sobie y, chciała y, przemyśleć to, mm -hmm. czy jest w stanie żyć bez niego, co to znaczy w ogóle bez, bez swojego chłopaka. Finalnie wzięli ślub, więc happy end. Natomiast jakby dla niej Erasmus był nie tylko po to, żeby mieć, nie wiem, nowe doświadczenia mm -hmm. w relacjach, czy, czy seksualne, ale też po to, żeby właściwie zobaczyć, jak ona w ogóle funkcjonuje w innym świecie, a może ona się wyprowadzić do tej Holandii. Yy, zwłaszcza, że mówimy tu o osobach młodych, tak? No tak? Jeżeli chodzi o Erasmus, no bo z pracą to wiemy, jakby już to tutaj bardzo nie było tych, tych ograniczeń wiekowych, więc w tym sensie to też jest niebywała okazja, możliwość, in plus, jak rozumiem, na to, żeby siebie sprawdzić w bardzo różnych sytuacjach i pod różnym kątem.
0: A nie masz wrażenia, że to była okazja głównie dla Polek, a nie dla Polaków i Powiem ci dlaczego. Mm. Robię teraz e, research do powieści, w której potrzebowałem sobie stworzyć narratora, który byłby takim normikiem, ale na granicy incelstwa. Mm -hmm. e, więc e, no, wiosną i latem tego roku czytałem strasznie dużo wykopu. E, oh. e, to jest zagłębienie się w zupełnie inny świat. To jest tak, i to, i to
1: trzeba robić oczywiście, lecz jest bolesna. Jak...
0: Tam się Moja dziewczyna wyjechała na Erasmusa i przespała się z burzyrek, bo tak to się, tak, no y oczywiście, tak. Z tak tam to z zawiera. Brzmi. Znaczy, tak można ten model y uprościć? jest strasznie częsta i nie mówię, że jest zawsze prawdziwa, mówię, że jest raczej najbardziej powszechnym lękiem. Mm -hmm. nie? To znaczy, że w pewnym momencie rzeczywiście Polki zaczęły wyjeżdżać i mieć relacje z mężczyznami z innych krajów, natomiast nie było to udziałem Polaków. Eee, tak samo, jak nie wiem, jak była... Mm, to są, jeszcze jak rozumiem,
1: historie z ostatnich kilku lat. Tak,
0: mm -hmm. tak. Albo jeszcze wcześniej, jak była, mm, już nie odnoszę się do tego wykopu, ale też do badań socjologicznych, jak mm, była pierwsza emigracja zarobkowa mhm. do Irlandii i Wielkiej Brytanii, mhm. to Polki tam tworzyły e, związki, rodziny i tak dalej z miejscowymi mężczyznami, a nie Polacy z miejscowymi kobietami. Teraz być może, co też jest jakimś po, pojawie, przejawiającym się, przewijającym się tematem, jest kwestia tego, że nagle jest temat czy Polacy będą tworzyli związki z Ukraińkami, które przyjeżdżają e, w wyniku wojny. To znaczy, że e, masz taki element, powiedziałbym, e, słabszej i mocniejszej płci, że jedzie słabsza płeć do kraju zachodniego, więc lepszego. Tam jest mężczyzna z tego kraju, który skoro jest e, Żakiem, a nie Janem, to będzie miał od razu jakiś punkt e, więcej. No i Dlatego ten związek będzie, a Jan raczej się z żadną, nie wiem, Marie Claire e, tam nie zwiąże. Analogicznie, przyjeżdża tutaj Swietłana i zwiąże mm -hmm. się z Henrykiem, dlatego, że Henryk nie jest nie wiem, światopełkiem. Mm -hmm. e, natomiast jak przyjedzie światopełk, to raczej się nie zwiąże, e, nie wiem, z Barbarą.
1: E, bardzo dużo par potworzyłeś, e, ale... Życzę im wszystkim wszystkiego dobrego. Oczywiście, na ja, nowej no, 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 drodze się. życia. Natomiast myślę sobie, wiesz co, o tym, co było przedtem, przed 1989, no. czyli przed tymi naszymi Erasmusami i Schengen. Otóż było odwrotnie, to znaczy, to mężczyźni głównie wyjeżdżali do pracy. Tak. Mówię o na przykład kierunku Stany Zjednoczone, a mówię o nim dlatego, że mój tata tam w 91 mhm. wylądował finalnie. Natomiast przez lata grał w klubach polonijnych, Aha. był muzykiem, I jeszcze w latach 90. ale, ale też właśnie w końcu osiemdziesiątych, w tym przełomie. E, I tam siedzieli e, na kontraktach faceci po prostu z całej Polski, z różnych rejonów. Oczywiście wiemy, że góry Chicago i tak dalej, mhm. każdy tam miał swoje, no ale generalnie wszystkie te domy polonijne wyglądały podobnie. E, no i scenariusz był, był też podobny, znaczy to jest kontraktorka, głównie budowa i cała mhm. reszta. 3-4 lata, czasem 5-6, jak ktoś się zasiedział, bo jak już mieli na dom, to stwierdzili, że a to jeszcze posiedź Heniek 2 lata, to mm -hmm. będzie na dom dla dzieci. Wiesz co, posiedź jeszcze rok, to, to kupimy sobie większy samochód. I to była taka trochę też spirala niekończąca się. No i cóż oni tam robili? Oni mieli tam swoje tak zwane amerykańskie żony, które oczywiście były kobietami głównie z, z Polonii również. Okay. E ale najczę... albo były to jakieś jednorazowe, albo, albo właśnie ze Słowenii, no jakby, gdzie ta bariera językowa była mniejsza niż na przykład z osobą z Ameryki. E, I to kobiety tutaj zostawały jakby samym tym Majdanem i, mhm. e, i po prostu były zdradzane na potęgę. Znaczy to w ogóle nawet już nie były zdrady, bo tam to była druga relacja, druga żona, mhm. czy tak się wyrażę. migamia. E, tak, to w ogóle jakby polska emigracja, absolutnie tak to właśnie wyglądało. Mhm. Nie wiem jak teraz, bo teraz trochę już się mniej jeździ do Stanów. E, bo, bo ma się możliwości bliższe, ale tak to było przez wiele lat i nagle sytuacja się zmienia. Kobiety wy, wyjeżdżają, mhm. zwłaszcza po, po otwarciu strefy Schengen. Kobiety wyjeżdżają z różnych powodów, przede wszystkim ekonomicznych, a po drugie, żeby, żeby poczuć wolność. Po trzecie, wolność bardzo często oznaczała wolność od oprawcy. Mhm. Dużo kobiet, które doświadczały przemocy domowej, psychicznej bądź fizycznej, po prostu uciekały z tego mm -hmm. domu y, pod pretekstem. Znaczy, no nie wiem, czy to by tak łatwo, ładnie powiedzieć pretekstem, no ale jechały do pracy, a przy okazji po prostu uwalniały się od, od toksyny. Y, no i mężczyzna zostawał w domu. No i co teraz? jak miał doświadczenie emigracji, to dokładnie wiedział, co tam się mhm. dzieje. Więc oczywiście mierzył swoją miarą to, co będzie robiła potencjalnie jego żona. Więc to po pierwsze. Po drugie, sytuacja, w której to do nas przyjeżdżają na przykład kobiety z Ukrainy, mhm. Nie, no, pamiętasz pewnie kilka tygodni temu, e, takie właśnie posty o tym, że, że właśnie o, y, y, lepiej poznać y, y, dziewczynę z Ukrainy. No to, bo to tego się odnosiłem. Tak, tak, bo przynajmniej tu nie będzie jakby tego feminizmu, niezależności i mm -hmm. całej reszty. E, no i sprząta w domu dobrze, no bo jak wiemy, stereotyp y, y, sprzątaczki z Ukrainy trzyma się świetnie. Mm -hmm. No i jakby tym, tym torem jakby idą te myśli. No, nie wiem, czy jest sens jakby je tutaj analizować jakoś, Dariusz, ale... Wiesz co, one um, są jakoś silnie zakorzenione. Ale one są Polsce. zakorzenione w i to typach, też wiadomo. sporo mówi o tak, to samym na
0: podejściu i o tym, z czego może to e, bardzo życzliwe podejście Polaków do Ukraińców i Ukraina, którzy tutaj przyjechali, wynikać. To mm -hmm. znaczy z jednej strony z jakiegoś, e, do, z autentycznej ludzkiej dobroci, z drugiej mm -hmm. strony z czegoś innego, czegoś bardziej mrocznego, czego w tym początkowym entuzjazmie spowodowanym otwieraniem sercji domów nie dostrzegaliśmy.
1: Mm, tak, tak, znaczy oczywiście no, trudno mi teraz powiedzieć i, 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 co, i co się stanie. No. E, ale oczywiście na pewno stanie się tak, że wiele kobiet, które tu przyjechała również z dziećmi, e, uciekała z, ze swojego kraju zostanie. I tak, no, stanie się na pewno też w wielu przypadkach tak, że będą miały nowe związki. E, I Pytanie, czy mąż, partner zostali w Ukrainie, czy na przykład mm -hmm. były z singielkami, że tak się wyrażę. Natomiast niezależnie od tego, no tutaj oczywiście wchodzi jeszcze kolejny temat, to znaczy tej międzykulturowości i tak. takiego tworzenia jakby nowych, nowych związków właśnie wykraczających poza, poza Polskie. Y, które tworzą się na emigracji, y, kiedy Polki wyjeżdżają mm -hmm. za granicę. Polacy. Zresztą też, ale myślę, że u Polek to jest jakoś większe takie też otwarcie. No właśnie, może tutaj jest ta odpowiedź, której próbujemy poszukać. Znaczy, kobiety, które są bardziej, nie wiem, wytrwałe w tych zmianach Aha. i łatwiej przychodzą im, przychodzi im przystosowanie się do nowych, do nowych warunków. Może to jest odpowiedź na pytanie, że to po prostu idzie szybciej wtedy, mhm. właśnie ze strony kobiet.
0: No dobra, to jeszcze jeden etap tej polskiej rewolucji seksualnej. Mm -hmm. A, I podejrzewam, że będziemy mieć różne doświadczenia, no bo jestem młodszy e, od ciebie. Jest rok 2014. jakiś przełom, zdaje się, że przełom maja i czerwca, ale mogę to źle umiejscawiać. I w App Store ląduje Tinder. Co mm -hmm. się wtedy dzieje w Polsce? Jak to się e, zmienia? Bo pamiętam, że gabałem z, parę lat już po wylądowaniu Tindera, z moją koleżanką, która mieszkała przez pewien czas w Ameryce Południowej i powiedziała, że słuchaj, tam to rzeczywiście służy do hookupu, tak? Mhm. A tutaj w Polsce to jestem zdziwiona, że wy macie z tego długie związki.
1: Już mówię, nie mam doświadczenia z aplikacjami randkowymi. Natomiast do książki, mhm. do kierunku jazdy zbierałam różne informacje. Pierwotnie to miała być książka bardziej właśnie o aplikacjach Aha. randkowych. Ale potem pomyślałam sobie, że chyba nic z tego jakoś nie ugram. W sensie, że ten temat stał, stał się dla mnie zwyczajnie nieciekawy. Ale zanim to się stało, to e, oprócz tego, że, że rozmawiałam z różnymi koleżankami, które, e, bo chodziło mi o perspektywę kobiet, e, a ściślej mówiąc język, jakim, e, jakim posługują się w korespondencjach z mhm. mężczyznami, co oni im piszą, co one. Jak wiemy, to jest bardzo specyficzny język, pełen też skrótów, sformułowań, których nigdy bym nie wymyśliła. Chyba nie wpadłabym na, na to. No zaraz właśnie do tego po, o tym powiem. I zanim jakby, znaczy właściwie inaczej, oprócz tego, że rozmawiałam z koleżankami, które, które głównie z Tindera korzystają, to zamieściłam również taki post na swoim oficjalnym profilu, że oczywiście anonimowo, tutaj jest adres mailowy. Jeżeli któraś chciałaby się podzielić, najlepiej, jakby metodą kopii. Paste, bo, że, bo chodziło Zbyt mi o to, żeby ten, tak, ten, że mogła ten, zobaczyć ten, ten, dialog, ten no? język. No to będę wdzięczna i w ogóle. E, no i e, wyobraź sobie, nie kłamie, to a propos właśnie długodystansowych związków. Pierwsze pięć maili, które dostałam, to były opowieści kobiet, które znalazły męża na mhm. Tinderze. E, były to bardzo ciekawe opowieści, bardzo wzruszające i w ogóle życzę im wszystkiego najlepszego. Natomiast dla mnie to było niebywałe, to znaczy pierwsze osoby, które się odezwały, to osoby, które jak rozumiem zostały rozgrzeszone y, z tego, że, że używały tej aplikacji, okay. bo, to było, bo to wszystko nie chodziło pani Sylwio o seks, tylko chodziło o to, żeby znaleźć Aha. drugą połówkę. No więc y, oczywiście y, a, i jakby to, było, to był opis całej historii, całego, yy, te, całej historii, te, tego, co doprowadziło ich na tam ślubny kobierzec. Yy, ale absolutnie jakby nie było tam właściwie żadnej historii, która mogłaby być mówiąc brzydko interesująca, Aha. również w sferze jakby, yy, yy, korespondencji. E, dopiero potem znalazłam koleżankę koleżanki, która była wobec mnie bardzo yy, szczera. Yy, no i yy, opowiadała, że o na, na Tinderze szuka tylko seksu. I okay. absolutnie żadnych, znaczy super, jeżeli w ogóle kiedyś znajdzie kogoś na dłużej, ale generalnie jakby nie o to jej chodzi. E, I ona wysyłała mi próbki e, jakiejś korespondencji. E, wtedy jeszcze w tej aplikacji e, nie było takiego, takiej możliwości, że możesz sobie ograniczyć, że nie przysyłają ci zdjęć. Znaczy, że tak, jeżeli, jeżeli, że jeżeli takie, zdjęcia... Ja nie korzystałem od trzech lat, więc Tak, więc nie no wiem. i teraz jest, jest tak, że jeżeli jakby... Yy, druga strona chce ci wysłać Aha. zdjęcie, no to tam musisz to potwierdzić. jakoś tam no, W każdym razie nie jest tak, że od razu je dostajesz. Natomiast yy, kiedy jeszcze było można po prostu dołączyć plik, mm -hmm. no to yy, ta moja koleżanka dostawała mniej więcej w trzeciej, no tak jak jest to na zresztą opisane w, w mojej mm -hmm. książce, mniej więcej przy trzecim jakby tej wymianie, zdjęcie yy, penisa. No. I już, i jakby na tym się to kończyło. Znaczy, albo właśnie zaczynało, w każdym razie, jakby to był ten taki powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, gra wstępna mm -hmm. Mm -hmm. e, I e, to, co jest bardzo ciekawe, to nastawienie samych kobiet do tego, żeby, e, żeby korzystać z tych aplikacji, ale też jakby samowiedza i to jakby, jak my się widzimy i jak my chcemy, żeby widzieli nas inni. Czyli to, to mm -hmm. w tym wypadku to, czy, o, czy, o co zapytałam się e, użytkowniczek mojego Facebooka, tak? że one od razu mówiły, nie, 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 nie mm -hmm. to wszystko jest po ślub. I przypomniała mi się też historia mojej koleżanki, która w walentynki czuła się samotna i weszła na Tindera i stwierdziła, że po prostu nie chce być przegrywem i spędzić tych walentynek sama. I zaprosiła, i znalazła tam jakąś osobę i zaprosiła do siebie na wino, ale jak, to, jak mi opowiadała, od razu napisałam, że nie chodzi o żaden seks. Ja mówię, a dlaczego? I nie finalnie? No tak. A, okay. Ja mówię, a dlaczego? Ona mówi, nie no, przestań. No więc nie mam pojęcia, jak ludzie, znaczy to na pewno jakaś, oprócz tych książek, które już się oczywiście y, ukazało o polskich użytkownikach i użytkowniczkach Tindera, to myślę, że tutaj jakby, oj, przydałoby się takie naprawdę opracowanie, ale mhm. ja bym nawet chciała to zobaczyć, y, jak zwykle ja po prostu nie, nie, nie chcę epatowania liczbami i procentami, tak tu bym jednak zobaczyła, to znaczy jak to jest realnie, dlaczego ludzie chcą korzystać z, tej, z, te, z tego typu aplikacji um, i jak to się kończy wszystko. Ale moje doświadczenia właśnie z, z wysłuchiwaniem tych relacji, z użytkowania, część z nich zresztą znalazła się w książce, były rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy e, rzeczywiście myślę, że nadal ta pruderia tutaj jest numerem jeden.
0: No to ostatnie pytanie. Jakiej ty seksualności byś w Polsce chciała? Gdybyś, powiedzmy, że masz uprawnienia, nawet nie tyle dyktatorskie, co uprawnienia Demiurga, <laughs> czy też Demiurszki, na jeden dzień i urządzasz cały kraj równo tak, jak ci się podoba. Możesz wysadzić pałac kultury, możesz... Nie, ja bym
1: zamieszkała w pałacu kultury raczej, no, no ale to dobrze. możesz z
0: niego zrobić, żeby był większy jak te moskiewskie, tam ileś sióstr. Tak. Prawda? Możesz, nie wiem, postawić e, 10 Palm na rondzie de Gola, ale też organizujesz Polski seks i polskie myślenie o seksie. Jak ono mm -hmm. wygląda?
1: to oczywiście trudne pytanie, nie dlatego, że nie, nie, nie mam odpowiedzi, jakbym bym chciała, żeby to wyglądało super i jak mhm. mi się wydaje, że jest najlepiej, tylko od razu mam takie, ojej, ja nie chcę nikomu nic narzucać, wiesz, jakby wycofuję mhm. się raczkiem. E, ale oczywiście na pewno zwróciłabym uwagę na edukację seksualną, e, znaczy, żeby była, <murzę> może w ten mhm. sposób i żeby nie oddawać jej internetowi naprawdę. E, lubię to, co robi Ania Rubik, bo, bo jej się też wydawało, że powinno się to zrobić, ale oddała głos tym, którzy się na tym znają. Zresztą moja przyjaciółka Ola Józefowska, która jest założycielką grupy PONTON edukatorów i edukatorek seksualnych. Dzięki temu miałam możliwość też patrzenia, jak ona pracuje, jak się zmienia ta edukacja mhm. seksualna, głównie związana z młodzieżą. Więc tutaj na pewno bym bardzo, na, 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 linii, jak się mówi? Tak, na linii edukacji seksualnej mhm. rzeczywiście tu bym bardzo, bardzo dużo zrobiła. E, edukacji seksualnej również dla dorosłych i dla osób starszych, to znaczy tak tzw. seniorów i seniorek, nie, to też jest bardzo ważne, znaczy nie skupia się tylko na młodzieży. E, oczywiście legalna aborcja na rzecz nie wiadomo, żeby nie było stygmy i strachu. E, oprócz tego bezpłatna e, antykoncepcja. No widzicie, po prostu już czuję się, jakbyś zaraz miała powiedzieć, głosujcie na mnie. Ale jeśli chodzi o taką sferę, powiedziałabym, relacji, taką, wiesz, psychologiczną, mm -hmm. no właśnie, emocjonalną, to bardzo z ciekawością Y, obserwuje y, ten taki trend na, y, na zgody na, na seks, na jakieś takie na przykład wprowadzanie, nie wiem, szwedzki pomysł aplikacji, że przed mhm. seksem musisz kliknąć, że się zgadzasz. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy mhm. złe. Z, bardzo, z dużą ciekawością to obserwuję, bo to jest bardzo duża zmiana. E, przeciwnicy uważają, że przede wszystkim jakby zmiana na gorsze, bo nie będzie spontaniczności po prostu rzucenia się na drugą osobę i zrobienia tego na blacie kuchennym, bo najpierw musisz znaleźć telefon i kliknąć w aplikacji. E, a ci, którzy, którzy są entuzjastami takich w, rozwiązań, mówią no i wreszcie się kurczę skończy, wreszcie mi tu i cała reszta, mhm. nie? no bo nie będzie, że a ja nie wiedziałam, a myślałam, że, że, chcia, że chciała, a nie chciała. E, więc to jest, to jest myślę, że rzecz, która zrewolucjonizuje, jeżeli wejdzie masowo e, życie seksualne, właściwie na całym świecie, no bo teraz mhm. światowo musimy myśleć. E, co jeszcze? No jakieś takie też otwarcie na, na własne potrzeby, a żeby je poznać, no to, e, to myślę też, że e, nie, nie tylko koniecznie trzeba eksperymentować, ale po prostu poświęcić trochę czasu samo i ze sobą, i samym ze sobą. Więc to chcenie czego się, znaczy jakby odkrycie czego się chce, jest też jakby takim momentem, w którym trzeba sobie pozwolić na, na popełnianie błędów. Natomiast, no też z ciekawością patrzę na przykład na ruchy, które podkreślają, że seks dopiero po ślubie. Mhm. Jak one się teraz mają. Znam kilka takich osób które czekało do ślubu ze swoim życiem seksualnym. Nie mam już z nimi za bardzo kontaktu. Nie sądzę też, że gdybym miała ten kontakt, uzyskałabym taką intymną odpowiedź, mhm. jakim jest po latach małżeństwa. Ale, ale myślę, że takie właśnie wejście w doświadczenia innych osób, może też badania, byłyby tutaj niezbędne. Więc tak, raczej bym chyba otworzyła jakieś drzwi i niech se korzystają, w sumie co mi do tego.
0: No to. Życzę takich otwartych drzwi. Sylwia Hutnik była moją gościnią. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
1: bardzo. Dzięki.